0: Først og fremmest, så bliver man jo ramt dobbelt, fordi man er jo fuldstændig, man bliver fuldstændig panisk, når det går for en, at man ikke skal se sine børnebørn. Måske ikke skal se sine børnebørn mere. Og så øh, bliver man jo samtidig ramt af, at ens voksne barn øh, jo også bliver ramt. Og man kan mærke det, og man kan se det. Og jeg har talt med bedstemødre, som simpelthen ikke kunne kende deres egen søn igen, fordi de ændrede fuldstændig i og øh, ja, gik smadret ud af det faktisk. Ikke? Birgit
1: mistede kontakten til tre af sine børnebørn, da hendes søn blev skilt fra børnenes mor. Hun er ligesom mange andre blevet ramt af en konflikt mellem to forældre, som hun ikke har været en del af. Når et barn mister kontakten til en ene forælder, er der nemlig ofte bedsteforældre og resten af en familie, som barnet også mister kontakten til. Birgit har derfor skabt et netværk med andre bedsteforældre, der står i lignende situationer. Mit navn er Anders Svend Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær. der kan streames, lånes og købes som e-bog og lydbog. Og jeg laver nu denne podcastserie om forældre i konflikt om deres børn. Du må meget gerne følge Uden min datter på Facebook, Instagram og Twitter. Og på hjemmesiden udenmindatter.dk kan du høre alle afsnit i serien. Musik og lyd er lavet af Oscar Vindt Mosgaard. Velkommen til afsnit nummer 40. Vi skal tale om bedsteforældre, der mister kontakt til sine børnebørn. Det har du prøvet, og derfor har du lavet den Facebook-gruppe, der hedder Vores børn har ret til bedsteforældre. Den skal vi snakke om senere. Men først skal vi lige høre om din egen historie. Og vi har jo snakket om, at du ikke kan gå så meget i detaljer, men vi bliver lige nødt til at forstå, hvorfor det er, at du er så interesseret i det her område. Så jeg kan jo starte med at spørge, hvor mange børnebørn har du, og hvor mange af det, du ikke ser?
0: Jeg har tre farmor-børnebørn, som jeg ikke ser, og ikke har set i to, tre og fire år. Og så har jeg to, mormor børn, som jeg har god kontakt med. Og så har jeg fem øh, bonusbørn børn med min samboende mand igennem 20 år, Harry, som jeg har øh, ja, haft øh, kontakt med, lige fra de blev født faktisk, ligesom han havde, øh, var, da mine børn, børn blev født. Ja, det er en større
1: flok. Men hvis vi holder os til de tre, du ikke ser, for det er jo lidt det, det skal handle om,
0: Nu nævnte du, hvor lang tid du ikke har set dem. Hvor hvor gamle er de i dag? I dag er den ældste en dreng. Han er 18 år, ung mand. Og så er der to piger, hvor den ældste er 17 år. Og den yngste er 14,5. De er ret hurtige efter hinanden. Kan
1: du prøve at sætte ord på, hvordan dit forhold var til dem, inden du så ikke så dem mere?
0: Jamen, jeg så dem jo rigtig meget. Altså... før de blev født med de her scanningsbilleder og dagen efter de blev født på fødestuen og og derfra. Jamen altså flere gange om ugen faktisk, fordi i starten så boede de på Islands Brygge. Men da den sidste blev født, så flyttede de faktisk til Ringsted. Og så kom det jo så tæt på, at jeg kunne være med til at hente og bringe i institutioner, vuggestue, børnehave, skole, og fritidsaktiviteter, så jo, jeg var tæt på dem.
1: Så du så dem også alene herhjemme? Og ja, sådan noget, det og...
0: gjorde jeg. Ja. De var også tit på weekend, og når forældrene skulle noget, så havde jeg dem. Og i starten sagde jeg til min søn, tre børn, det kan jeg ikke passe på engang. Og jo, det kan du godt, sagde han. Mm, ja. <laughs> og det kunne jeg. Ja. <laughs> og det var dejligt. Så de var glade for deres farmor? Det havde jeg indtryk af, vi havde aldrig nogen problemer, og der var aldrig, opstod aldrig episoder, hvor de bad om at øh, komme hjem, eller, øh. jeg synes ikke, vi havde problemer.
1: Mm. Og hvorfor er det så, du ikke ser dem?
0: Jamen, det gør jeg jo, fordi det har min eks, vi der jo så besluttet, at jeg ikke skal, øh, og øh, så kan du sige, hvorfor har hun det, det er klart, som farmor så skal man hele vejen rundt og sige, jamen, har jeg gjort noget anderledes, end jeg selv tror? Har der været nogle problemer, vi ikke har fået talt om? Øhm, er der sket noget, der er gået hen over min opmærksomhed? Har jeg i virkeligheden ikke haft den føling med mine børnebørn, som jeg synes, jeg havde? Øhm, men det er ikke sådan, jeg synes, det er. Altså, det kom fuldstændig bag på mig faktisk at i starten, da da min søn i 2018 ringede og sagde, at de havde besluttet at blive skilt, så kom det måske ikke som en kæmpe overraskelse, for der havde været noget forud, hvor de havde forsøgt med noget parterapi og noget, og og det var så åbenbart ikke gået. Men der havde vi så planlagt, at vi skulle holde juleaften sammen, men inden da, der havde jeg faktisk øh, med det samme ringet til min eksvirdatter og inviteret hende på en kop kaffe. Og hun kom, og vi sad og snakkede om, at jeg jo, vi jo havde vores egne relationer, og øh, at dem kunne vi sagtens fortsætte. Og jeg var barne, børnenes farmor, og selvfølgelig skulle de fortsætte. Og øh, det stolede jeg jo sådan set på, det var det, vi havde. Og hun var også øh, nede at spise hos mig alene med børnene øh, på et tidspunkt. Øh, og hvornår gik det så galt? Jamen, altså, det er jo faktisk øh, min oplevelse, at øh, det blev værre og værre, da familieretshuset begyndte at komme ind over, altså de der samtaler med systemet, fordi man ikke kunne lige blive enige om tingene. Eller...
1: Men det vil sige, at de havde en, en, en delaftale, samværsaftale, de selv havde lavet, men den bliver de enige om, eller hvordan? Den
0: øh, blev de, må de blev uenige om, fordi det startede så med, at øh, det skulle være en... Øh, hvad hedder det så, en, en 9-5-aftale, tror jeg endda, i starten, og den blev så til en 10-4, og som så blev til en, en, en 11-3, og det gik bare sådan helt af, så faldt mit ældste barnebarn fra, Øh, drengen, som fik nogle, en konflikt, nogle konflikter, så nogle teenage-konflikter med sin far. Øh, og det blev så kaldt, øh, ja, det blev kaldt psykisk og fysisk, endda også øh, vold i, i, i familieretshuset. Og, øh, og, og, og det ved du godt, det kommer jo til at stå på tryk, og, når man så havner i familieretten. Og min søn ankede og blev frikendt for, for den slags ting, øh, men så er det jo som om, at skaden allerede er sket, og jeg oplevede jo også det der med chikane, altså at når han skulle have samvær, så var det sådan meget forsøgt kontrolleret fra den anden part, hvor at som ligesom børnene havde fået besked på, at sådan og sådan skulle de bare sige, og sådan og sådan skulle de bare gøre, og de havde ikke noget tøj med, og... Øh, Altså, man kunne ikke snakke sig til fornuft omkring nogle ting, man burde kunne finde løsninger på. Skal man have dobbelt op af fodboldstøvler og skal man have dobbelt op af alt sportstøj, og dobbelt op af tøj i en alder, hvor børn vokser? Det virkede fuldstændig vanvittigt på mig. Ikke, at min søn klagede over det, men det virkede fuldstændig grotesk på mig, at det var sådan, det var. Så der var mange ting, der kom rigtig bag på mig. Jeg havde Øh, altså min samboende mand, hans to børn var begge to, øh, havde begge to været i tidligere parforhold med børn, hvor alle, ligesom vi alle sammen, kunne ses og, og øh, fejre de begivenheder, der nu engang er rundt om børn, og øh, være glade og positive, og jeg har slet ikke set det her komme overhovedet. Mm.
1: Men hvornår er det, familieretshuset kommer ind i processen der? Fordi hvis du siger, at de hele tiden ændrer Samværssamtale, er det i familieretshuset? Det er det. Okay. Altså, det
0: er det. De har en aftale hjemme ved køkkenbordet. Og så, øh, ja, jeg skal ikke kunne sige, hvem der beder om at komme. Jo, det, det ved man jo godt, øh, at den, der kommer først i familieretshuset, er jo som regel den, der får bogpælen, og øh, den anden får så samværet. Øh, øh, jeg tænker også, at min sønne har gjort, ligesom jeg kan se, at mange fædre gør, de siger, at når man så... Øh, bliver du bare boende i huset, så børnene har deres vante omgivelser, og så finder jeg et andet sted at bo. Og han fandt et sted at bo fire kilometer væk fra, hvor de boede. Så så alt det med samvær og skole og sådan noget, det kunne bare glide ind i hverdagen. Men det kunne det jo ikke. altså Det kunne det jo ikke, fordi der kom det, der hedder samvær helt klart. Og og jeg oplevede det egentlig. Jeg forsøgte jo så at være sammen med børnene, øh, når min søn skulle have dem. Fordi i mellemtiden havde jeg så haft øh, et udstående med min eksværdatter, hvor hun øh, ligesom sagde, vendte om på en tallerken fra og sige, jamen det, du er jo farmor, selvfølgelig skal du øh, se børnene, til at nej, det skal, synes jeg ikke, du skal alligevel. Øh, du kan se dem, når din søn, som hun altid sagde, din søn øh, ser dem. Og eftersom hun gjorde alt, hvad hun kunne, for at de ikke skulle se hende, så blev det jo svære og svære hen ad vejen. Og til sidst droppede det jo helt ud. Det var ikke sådan, at de forsvandt alle tre på en gang. Det, 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 det skete sådan øh, lidt efter lidt. Først droppede drengen ud, øh, som jeg lige har fortalt. Og så, så begyndte den ældste af pigerne sådan at ringe til mig, når hun skulle være hos sin far. At ja, men altså, jeg vil gerne til den og den fest. Og... Og, 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 øh, kan du ikke sige til far, at det skal jeg? Og så sagde jeg, at det skal du jo finde ud af med din far. Når du er hos din far, så er det jo jeg to, der skal lave aftaler. Og, og på et tidspunkt, så ringede hun at, øh, om børnebidrag. Øh, og, øh, og jeg sagde til hende, at du havde børnebidrag, det er slet ikke noget, vi to skal snakke om. Det skal din far og din mor snakke om. Det skal vi to ikke snakke om. Og det blev så senere brugt som, at jeg havde afvist hende, da hun havde brug for at tale med mig. Men det foregik i, i telefonen, når hun ringede op og var meget op og køre, og, øh, og øh, ja, jeg blev jo ligesom taget selvfølgelig også øh, fuldstændig på sengen, men det angik øh, og overrasket over, at det var det, vi skulle snakke om. Øh, og... Øh, og så øh, gik der ikke ret lang tid, så droppede hun ud og, og, og sagde, at øh, hun ville ikke se sin far mere. Og så droppede jeg jo med ud. Og øh, den, lille, den lille, som vi kaldte hende, men hun var også så to år efter den, hende her, hun blev ved med at sige, at hun gerne ville se sin far. Og, øh, og det gjorde hun også. Men man kunne jo godt mærke, at hun var påvirket af situationen, og at det var sådan lidt anstrengt øh, sidste gang, jeg så, så hende, der var... Hun her hernede, øh, og vi, det var op til jul. Øh, hun har fødselsdag i december, og vi skulle bage smog her, og hun skulle holde sin fødselsdag hos sin far. Og det bagte vi smog til og øh, vi hyggede. Og hun skulle så have en stor operation i januar måned, og den talte hun selv meget om, og, og, og jeg prøvede at tale med hende så godt jeg kunne. Men ellers var det meget sådan, at man mærkede, at øh, hun var ligesom pålagt ikke at tale om noget fra Og det respekterede jeg, øh, synes jeg. Og altså, der skulle hun have været sammen med sin far juleaften, men, og han kører ret langt for at hente hende, men der har hun så ombestemt sig og vil hellere være hos sin, øh, sin søskende og hendes mor. Øh, og øh, det kan jeg jo... På sæt og vis godt følge. Hun har været bekymret for også sin operation ind i januar, og hun har haft mange følelser, både om det ene og om det andet. Øhm, men det gik min søn enormt meget på, og, øh, og, og det kom han til at vise, øh, altså han, han blev meget ked af det, og havde øh, ja, rent udsagt øh, grædt foran hende, og... Øh, men men ikke som jeg forstod det på nogen sådan dramatisk måde, men men havde ikke kun skjule, at han var skuffet og ked af det, og så kørte igen. Og det blev så brugt imod ham senere, at det havde påvirket hans yngste datter rigtig meget, at han havde vist følelser i den anledning.
1: Men hvorfor er det, at børnene siger, de ikke vil? Altså, hvad bruger de som begrundelse?
0: Jamen, de har brugt tre forskellige og den første, det, der skulle pigerne herned og besøge mig, og det hele var så nyt, og, og der ringer jeg så til drengen og siger, har du ikke lyst til at komme med, kommer min far, ja han kommer jo med pigerne, sagde jeg det er lidt ærligt og åben, øh, øh, men øh, kan du ikke, det, det klarer du vel nok, siger jeg så, at øh, møde ham i døren. Øh, og det blev så brugt imod mig, at jeg havde forsøgt at få ham bragt sammen med sin far, hvad jeg jo på ingen måde sådan set havde planer om. Jeg kunne jo godt fornemme, at det hele var meget sårbart på det tidspunkt.
1: Men, men hvad er det, han siger? Hvorfor vil han ikke se sin far?
0: Jamen, han har aldrig sagt noget direkte til mig, det er kommet igennem deres mor alle tre gange. Der er ingen af dem, der direkte har sagt til mig, hvorfor de ikke ville se deres far, hvorfor de ikke ville se deres farmor.
1: Og hvilken begrundelse kommer moren så med, i forhold til, hvorfor de ikke skulle have lyst til det?
0: Jamen, hun, øh, på det tidspunkt øh, havde vi en del sådan, sms-udvekslinger, fordi jeg er sådan en, der, hvis jeg bliver skudt noget i skoene, så har jeg brug for at forsvare mig ikke? eller hvad skal man sige, ikke forsvare mig, men rette det, der bliver sagt, og sige, det er ikke rigtigt det her, det er sådan og sådan. Øh, og, øh, så derfor havde vi jo en dialog og, og hun svarer jo tilbage at jamen der har jeg afvist her, af drengen og, der og øh, da pigen ringer om børnebidrag og jeg siger til hende at det skal hun tale med sin, øh, det skal hendes far mor tale om så får jeg videre at jeg har afvist hende der og øh, i tredje omgang der får jeg øh, den, med den mindste som jeg siger får vi faktisk ikke rigtig nogen begrundelser pludselig for øh, øh, har og jeg at vide, at vi skal bare holde os væk og lade være med at kontakte hende, fordi det ønsker hun ikke. Så det er sådan set de begrundelser, der ligger. Meget sådan diffuse og meget sådan ikke fra børnene, men fra deres mor.
1: Ved du så noget om dem i dag? Altså Hører du noget fra fra nogen i området, eller hvordan?
0: Altså, mine børnebørn, de bor i Københavnsområdet og går ikke i skole her i området. Og jeg har faktisk været ret god til at finde dem, fordi jeg forestillede mig, hvad de skulle efter folkeskolen og... Jeg fulgte min, mit ældste barnebarns efterskole, fordi der havde jeg lige nået at få at vide, hvor han skulle, eller jeg gættede på, hvor han skulle hen. Jeg havde hørt den første del af snakken om, hvor han skulle hen. Så fandt jeg min, mit mellemste barnebarn på en anden efterskole, hvor jeg gættede på, hvor hun skulle være. Og ja, der fandt jeg hende og fandt nogle, indimellem nogle billeder, hvor jeg kunne se, at hun havde det godt. Og jeg fulgte skolen og så, hvad hvilke aktiviteter, ligesom med den første, der var, og så så et glimt af dem begge to, og det var sådan set nok for mig at vide, eller det var ikke nok, men det var så det, jeg måtte nøjes med, kan man sige, at sige, ja, jeg ved, hvor de er, jeg ved, hvad de har gang i, og øh, den yngste vidste jeg jo et langt stykke tid, hvor var, og... Øh, og jeg havde hentet hende med hendes folkeskole, men da vi fik besked på at holde os væk, øh, så var det faktisk det, vi gjorde. Øh, fordi jeg ønskede ikke, at, øh, at vi skulle skabe øh, mere uro i deres liv, end der allerede var.
1: Men det vil sige, at du følger dem på, den på sidelinjen øh, digitalt? Der kan man sige, ja, det gør jeg. få en fornemmelse af det. Og så
0: hvis du skal have det sidste med, så har jeg i lang tid ikke vidst noget om den mellemste og den yngste. Men i går... Der øh, var der pludselig en kusine, der havde set dem på TikTok.
1: Mm.
0: En skøn video, hvor øh, den mindste er i konfirmationskjole, og jeg, jeg, det, jeg var næsten i panik for at finde ud af, om hun skulle øh, konfirmeres, fordi jeg blev faktisk bedt om sådan helt usædvanligt at være hendes godmor, og det var hendes far og hendes mor der begge to samstemmende bad mig om at bære hende til dåben, da hun blev døbt. Og så synes jeg jo ligesom, at jeg ville jo gerne have været der og aflevere hende til hendes egen øh, øh, ansvar for at, øh, at leve i den kristne tro, hvis det var det, hun havde besluttet sig for. Det lykkedes mig ikke at finde ud af. Jeg skrev breve til den kirke, jeg tænkte, hun skulle konfirmere i. De var tavse som om graven, de havde tausespligt, og det, ja, de forstod godt mit behov for at vide det, men øh, man kunne jo ikke sige noget. Og... Men jeg tror, det satte sig lidt alligevel, fordi så fik jeg at vide, hvornår hun ikke skulle konfirmeres. Øh, og så kunne jeg gætte på, at hvis hun skulle konfirmeres, så måtte det være i den kirke på det tidspunkt. Og det fik jeg faktisk bekræftet i går på den video, at... Det var hun så blevet, men jeg havde jo ikke kunne sende nogen hilsen til hende. Jeg skal så sige, at det jeg har gjort hele vejen igennem, og det har jeg så øvet fra mine, alle mine fem børnebørn, der blev født, har jeg haft en børnebørnsopsparing til dem, som de, det var meningen, de skulle have udbetalt, når de blev konfirmeret. Den har jeg så forlænget for mine tre farmor-børnebørn, fordi jeg ikke har vidst så meget om dem til de blev 18 år, og øh, der har jeg så i tekstfeltet, når jeg har sat penge ind, skrevet lykke med 13 år, tillykke med 14 år, og glædelig jul, det årstal, glædelig jul, det årstal, øh, og i starten også øh, tillykke med slut på 9. klasse, og 10. var der ingen af dem, der gik ind, men som jeg har kunne gætte mig til, at deres liv var, har jeg forsøgt at sende dem en hilsen den vej, men må jo også erkende, den når nok slet ikke frem til dem, fordi at det er jo nok kun deres mor, der læser det på kontaudskrifterne. Så. <laughs> ja. øhm,
1: hvorfor tror du, at moren har gjort, som hun har gjort?
0: Jeg kan jo kun gætte. Jeg kan kun gætte. Altså, jeg ved, hun selv har haft en, en, en forfærdelig barndom. Øh, det var noget, hun selv fortalte om, så øh, det kan vel ikke være nogen hemmelighed. Men når man har den intelligens quotient, jeg ved, hun har... og gør de ting, som jeg ved, hun arbejder med så må jeg også sige at på et eller andet tidspunkt, så må man jo selv tage ansvar og gøre noget ved hvis man føler, at man har noget i rygsækken der belaster en og det er jo skuffet over, at hun ikke har kunnet gøre fordi det jeg ser, hun gør det er jo faktisk, at hun trækker sit sociale mønster videre til sine børn og det er så noget jeg jo ikke kan komme ind på, hvorfor (tryk) Og jeg jeg tænker jo At det er ligesom i så mange andre situationer Hævn imod min søn Som var den der til slut besluttede sig for At begære skilsmisse Og sikkert også for at være Kommet i et parforhold siden Og det kan jeg jo som kvinde Og som mor godt forstå et sted men modsat, øh, så ved jeg jo også, som en, der selv har været i to parforhold, okay. <laughs> det ene med børn, det andet med bonusbørn børn og øh, ikke, nej, de er jo voksne, men bonusbørnebørn og børn, øh, og for, hele familie, øh, situationen, at øh, der skal også to til, ligesom der skal to til at, øh, at have et godt parforhold, så skal der også to til, når det går i stykker. Øh, og øh, jeg havde da håbet på... At, at det kunne foregå på en mere ordentlig måde. Det havde jeg set i andre situationer, og det kunne, det, det kan man, og ja, det kom bag på mig. Men haven og måske det her med at ville have børnene for sig selv og jalousi og, og så alt det uafsluttede i ens eget liv måske.
1: Det vi også skal tale om i den her, det er, hvordan er det, man bliver ramt som bedsteforældre?
0: Først og fremmest, så bliver man jo ramt dobbelt, fordi man er jo fuldstændig fuldstændig panisk, når det går for en, at man ikke skal se sine børnebørn. Måske ikke skal se sine børnebørn mere. Og så bliver man jo samtidig ramt af, at ens voksne barn jo også bliver ramt og man kan mærke det, og man kan se det, og jeg har talt med bedstemødre, som simpelthen ikke kunne kende deres egen søn igen, fordi de ændrede fuldstændig i psyke, og øh, jeg ja, gik smadret ud af det faktisk. Ikke? Og, og, øh, øh, og øh, da jeg begyndte at sætte mig ind i, hvad det egentlig var, der foregik sådan generelt, så øh, passede jeg meget, meget på, ikke at køre for voldsomt på min søn øh, og søn, afkræve ham forklaringer. Og, øh, vi havde en, en meget fortrolig samtale, faktisk inden skilsmissen, hvor min svigerdatter havde på det tidspunkt, havde fremført nogle anklager imod ham, hvor jeg sagde til ham, du har lov til at sige, at det behøver, du ikke jeg skal svare på over for din mor i den alder, du har, du skal bare ikke sidde og lyve for mig. Og der fik jeg så nogenlunde styr på set med hans øjne, øh, og med hans følelser, hvad det var, der foregik. Men jeg ved det jo ikke i alle detaljer.
1: Og det er vel også svært at hjælpe i den situation, eller?
0: Det er nemlig det, der er. Det er rigtig svært at hjælpe. Og, og, og også fordi, at jeg følte heller ikke, at jeg kunne øh, at ligesom appellere til hans ønk at jeg var, øh, også var ramt. Altså, jeg tror jo, at det er, er noget, der er meget generelt, har jeg erfaret nu efter at have været en del i kommunikation med andre forældre, at øh, man føler det her med, at øh, ens øh, sønner, altså nu er jeg farmor, så taler sønner, og vel, vel i dag, at det er altså også møder, det går ud over, og så mormødre. Men, men det her med, at øh, de føler faktisk skyld og skam i forhold til deres forældre, at det her er sket for dem, og at de skal pålægge deres forældre den her store sorg. Det tror jeg faktisk er et kæmpe problem hos dem, samtidig med, at jo de så har mistet kontakten med børn helt eller delvis. Ja,
1: så de er også på en eller anden måde dobbelt De er faktisk også
0: dobbelt ramt. Ja, de, ja. Er,
1: de er selv skuffet over, at de er måske ikke præsterede som familie, og så skal de også skuffe resten af familien. Ja.
0: Så med mindre man er sådan en familie, der bare går i kødet på hinanden, hvad sker der her, og fortæl mig lige, og øh, sådan og sådan, så bliver det sådan en balancegang imellem at og, og, og kunne være der i det, så ingen går helt ned med fladet, øh, og at man ikke sover hinanden unødigt, og bekymrer hinanden unødigt, øh, og, og sådan synes jeg, det har været.
1: Så fik du så ideen til at lave den her Facebook-gruppe?
0: Ja, det gjorde jeg. Altså, det var ikke sådan en idé, der kom lige ud af luften, fordi jeg startede faktisk, da det gik op for mig, hvad situationen jeg egentlig var i som farmor, at ringe til foreningen Far. Det var sådan en forening, jeg havde hørt om eksisteret, og når ja, så ringer man til foreningen Far, og så fandt jeg ud af, at jeg kunne få sådan en telefonkonsultation, og det fik jeg. Og så fik jeg egentlig ikke rigtig nogen hjælp, anden end jeg fik at vide, at ja, der er jo ikke rigtig noget at gøre, når man er farmor, og... Ja, så begyndte jeg at interessere mig for, hvad der foregik på nettet, og på et eller andet tidspunkt, da jeg havde fulgt de forskellige grupper, så opdagede jeg at der var flere og flere nok. Der er også den gruppe, der er den gruppe, der er den gruppe, der bliver stadigvæk med, med at komme nye grupper. Så fik jeg også at vide, at der var en støttegruppe til foreningen Far af bedsteforældre. Og den henvendte jeg mig sådan lidt provokerende i og skrev, kan det passe, at vi skal være så tavse om det her, vi bedsteforældre, er der virkelig ikke nogen, der sammen med mig, vil være med til at gøre noget aktivt. Og så var der nogle stød, fem-seks stykker, der hændte sig til mig, og et par stykker, der faldt fra, og så endte vi med at være fire, som så startede denne her, vores børnebørn har ret til bedsteforældre. Og der var heldigvis en, der var, det, det, det er sådan en farmor til et anbragt barn, hun, hun var sådan en rigtig teknisk IT-teknisk god til at få sat det op og og få startet gruppen op. Men vi holdt faktisk online-møder en gang om ugen, sådan fast over et stykke tid. Og det foregik jo bare med, at vi nærmest snakkede i munden på hinanden om hver vores sager og problemer. Og jeg tror, det gik rigtigt op for os alle fire, hvor meget behov vi egentlig havde for at snakke. Så vi havde jo en intention om, og jeg prøver at lave nogle dagsordner og sende per mail først, men det endte altid med flere timer at online, mest om, om hver vores situation. Den har jeg så taget lidt med ind i bedsteforældregruppen, fordi der er jo andre end bedsteforældre i vores gruppe, som nu er på 366 medlemmer. Der er jo andre end bedsteforældre, og det er lidt svært at få separeret ud, hvem er egentlig reelt ramte bedsteforældre, og hvem er støtte personer og hvem er nysgerrige og hvem er fædre, der sympatiserer med os, og det er de jo selvfølgelig velkommende til men når nogen skriver, at alt det der personlige snak det bringer os ikke videre og sådan noget, det kan jeg også selv finde på at skrive en gang, men, men så svarer jeg tilbage, jo, det er nemlig lige nøjagtigt det, vi bedsteforældre gerne må vi må gerne snakke om vores personlige sorg, fordi det har vi brug for og det var jo også derfor, jeg øh, arrangerede det her møde for 14 dage siden, øh, hvor jeg havde en opfordret forældre til at øh, komme øh, til et seminar hos øh, forfatter og, og mastercoach Inger Petri, som selv er ramt mor øh, og ikke har set i sine sønner i over 20 år. Øh, og, øh, øh, og det blev jo også meget snak og tårer og, og alt det, der vi brænder ind med. Øhm, øh, og det har vi brug for.
1: Og i øvrigt, hvis man vil høre Ingers historie, så har hun jo faktisk været med i den her podcast-afsnit øh, 27, der hedder Ingers eksmand mand børnene imod hende, så hun ikke har kontakt til dem i dag. Så den kan man jo høre, hvis det er. Hvad er det så, du hører fra andre? For du har jo en historie, og de har jo nogle andre historier. Kan man sådan gå ned til, hvad er det, sådan de typiske problemer er, eller, eller hvad kan man sige, udfordringer?
0: Altså, for det første, vi var øh, vi endte med at være 13, plus så Inger Petri. <coughs> og øh, det var egentlig forbavsende, så forskellige historier, vi havde. Fællesnævneren var jo, at øh, ligesom om, at en rød tråd, der kom til at gå igen, når, vi, når vores... Øh, sønner og døtre, de var kommet ind i det familieretlige system, så var der ligesom sådan nogle fællesnævner med alt det der med samværschikane og øh, de der kort, man trak øh, op af lommen med øh, barnets hav og afbrudt øh, samvær, fordi nu var der blevet sagt det, eller øh, så kunne man kalde det øh, konfliktoptrækning. Og det er jo også derfor, at bedsteforældre er så tavse, som de fleste af os er. er, er det er jo, fordi vi er bange for at medvirke til konfliktoptrætning, fordi der skal åbenbart ikke så meget til, at, at man kan bruge det, selvom det måske er bedsteforældre, der så udøver det i ja, det... situationstegn.
1: Ja, for jeg tror, man kender altid der, Uanset hvad man siger, så kan det altid blive vendt i en eller anden retning. Ja, præcis. Øh, og så er det måske bedre at holde mund. Øh, nu sagde jeg, at der var de der 13-17 forskellige historier. Altså, hvad går sådan typisk igen?
0: Jamen bedsteforældrenes totale overraskelse over, at det sker, for det første. Øhm, og afmagten over ikke at jeg kan gøre noget. Øhm, at mange af os ikke aner, hvad vores børnebørn de har for et liv. Øhm, den angst og uro og bekymring for deres fremtid, at det faktisk sker.
1: Der er vel også noget med, man ikke kan forstå, hvorfor systemet er, som det er, eller det kan lade sig gøre at holde ja. børnene væk. Men man sidder vel også som bedstefælder tænker jeg, og sidder og tænker, hvad tænker ens børnebørn? Kan det virkelig passe, at de ikke vil se mig? Kan de, hvad er det, der er sket? Fordi du har. Man har haft nogen, der har løbet rundt og været sådan nærmest hengivende Det er børnebørn jo typisk. De er bare glade, fordi de kommer ind og bliver forkælet og så osv. Øhm, og lige pludselig så er de vendt helt rundt. Altså man må også tænke enormt meget om, hvad sker der inde i hovedet på dem?
0: Jamen helt sikkert. Det gør man da. Det er klart, det kommer jo som en chok, når man føler, man har haft en rigtig, rigtig god og hyppig relation til sine børnebørn, og får at vide, at de ikke ønsker at se en mere. Ja, man, tror det ikke. man tror ikke på det. Jeg troede ikke på det. Altså, jeg tænkte med det samme. Hvad er det, der ligger bag bagved? De er påvirkede til at sige sådan. Jeg var faktisk ikke et øjeblik i tvivl om, at de var blevet påvirket til det. Fordi jeg kunne slet ikke, slet, slet, slet ikke øh, forestille mig, at det var noget, de selv havde opfundet. Jamen, hvad tænkte jeg, at de tænkte? Øh, de var jo, nu, nu er det jo store børnebørn. Allerede på det tidspunkt er de jo forholdsvis store børnebørn. Og, og det giver en anden situation, end, end hvis det havde været små børnebørn, som jo slet ikke måske tænker så meget over og det. De følger bare med, når, der, når en af deres forældre siger, at nu gør du sådan og sådan. Øh, men de her store børnebørn, jeg tror faktisk, at, øh, at de har, de har, et, børn har jo nogle antenner for øh, deres øh, forældres øh, øh, ja, følelser og, og, og selvfølgelig også det, de siger, men også meget deres kropsprog og, og alt det, de ikke siger. Og jeg, jeg tænker jo, at de her øh, tre børn netop har altså været nødt til at vælge, at øh, at gøre det, de kunne mærke, deres mor gerne ville have.
1: Hvordan er det at have sådan et fællesskab så, som I har fået i den her facebook gruppe?
0: Jamen det, det, øh, det, det, det tror jeg virkelig har betydet noget for i hvert fald de øh, 13 øh, bedstefolk, der deltog i vores øh, bøde seminarer, kurshus kaldte det lige meget. Det var jo egentlig et møde, hvor vi mødte hinanden første gang, og så hinanden første gang, efter at have kommunikeret på Facebook, og det det betød rigtig meget for dem, og for mig, og og disse kendegivelser, jeg har fået bagefter, har jo også bare været, at vi bliver nødt til at holde kontakten, og det har været som sådan en en redningskrans, pludselig var der nogen, man kunne tale med om alting, altså ikke... Man skulle ikke tænke på, hvad man nu kunne sige i forhold til en søn eller datter. Man skulle ikke tænke på, hvad man kunne skrive på Facebook, fordi så var nogle andre, der kiggede med. Man kunne bare være fuldstændig åben, og det var helt indlysende, at det havde vi alle sammen brug for at kunne være. Nu står jeg i en situation, hvor jeg skal flytte, men det er da helt sikkert, at jeg har lovet, og det gør jeg også, at samle op på og lave en kontaktliste, så vi kan bevare den kontakt. Vi, der var der, men forhåbentlig også flere, der kobler sig på listen og måske kommer næste gang.
1: I vil mødes en gang om året, eller hvad er sådan planen?
0: Ja, i hvert fald en gang om året vil jeg tro, øhm, måske hver halve år, og det skal jo så være skiftevis øh, på den ene og den anden side af den der storvalgsbro, <laughs> som det koster penge at komme over.
1: Så hvis vi hopper over til systemet. Hvordan synes du, det har været i den her sag med din søn?
0: Jeg har ikke øh, egentlig været involveret så meget undervejs i starten. Øh, men efterhånden, som jeg jo fik mere og mere viden om, hvad det egentlig var, der foregik, så har jeg selvfølgelig været nysgerrig efter, og, og, og stille spørgsmål til det og, øh, og fået noget mere at vide om, hvad han så har været udsat for. Og... Øh, øh, Jamen, man kan, jo ikke, man kan jo ikke andet end, at øh, jeg var f- lamslået over, sådan det foregik. Jeg har slet ikke forestillet mig det. Overhovedet ikke forestillet mig, at, at, øh, at, man, kunne, at man kunne have et system, øh, som egentlig er blevet skabt for at hjælpe de forældre, der ikke selv kan finde ud af det. Øh, og, så, og så bliver det helt meget værre, når man kommer ind i det system. Jeg synes, det er... Det er rystende, og det er. Mm, jamen, det har, det har rystet hele min tro på, på alle systemer. Jeg er blevet mistænkt over for alle systemer. Jeg tror ikke på, på systemer øh, længere. Øh, øh, og øh, det er jo et alvorligt problem, hvis man får det sådan med det samfund, man lever i, at man ikke tror øh, på systemerne, og man ikke tror på og man ikke tror på, at man som borger kan få retfærdighed og retssikkerhed og menneskerettighed opfyldt, og hvad ellers man kan komme frem med børns ret til at have to forældre i i vores konkrete sag.
1: Så når du ser på det, har du nogle forslag til, hvordan det så kunne ændres?
0: Altså jeg har fra starten af egentlig sagt, at jeg kunne... Virkelig ikke forstå, at man ikke i det øjeblik, man oplever det, gør man nok næsten i det første møde i familieretshuset, at forældre ikke kan finde ud af det her, og der er en konflikt, som sikkert på det tidspunkt allerede har stået på mere eller mindre i stykke tid, at man ikke allerede der afskærmer børnene, ikke ved at tage dem fra forældrene, men ved at give dem en, en rigtig børnesagkyndig øh, Mentor faktisk, som, øh, som børnene kan få tillid til, og som ved, hvordan man skal tale med børn i forskellige aldre, øh, og fortælle dem om deres ret til at beholde kontakten til begge forældre, øh, og, øh, og hvor, som kan være den der øh, livligende, øh, hvor de kan ringe til og fortælle, hvad de har oplevet hos far eller mor, hos samværsforældre eller hos bopælsforældre fordi de er i minefeltet midt imellem dem, og, og snakke med en voksen, en rigtig voksen, og en voksen, der ved noget, personen, de, de, som kan trøste dem, men også fortælle dem, hvordan at, at de måske kan forholde sig i den situation. Jeg tror da også, der er mange børn, der bliver skræmt ved at skære i en børnesamtale, og man kan jo ligesom fornemme, at der er mange, der bliver klædt på til det, mere eller mindre hensigtsmæssigt, men, men, men først og fremmest må børn være skræmt. Mit eget yngste barnebarn var øhm, tre gange i sådan en børnesamtale, som endte med at hver gang, at, at hun sad og så ned i bordet og sagde, at jeg skal nok selv sige, når, min, når jeg gerne vil se min far, og og så kan man ligesom ikke komme længere. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvad der sker med de børn, når det går op for dem. Jamen, jeg har jo selv siddet der og sagt, at jeg ikke vil min far. Det er min egen skyld. Tænk på, hvad et år, der skal løftes fra fra de børn, unge, voksne, hvornår det nu går op for dem. At... at de, at, de, at de faktisk selv har fået lov til at være med til at sige, hvordan situationen skulle være. I min verden, så skulle der være nogle voksne, der, der tog de beslutninger og fortalte barnet, jamen det er slet ikke noget, jeg vil gerne høre din mening om det, men i sidste ende, så bliver det vi voksne, der beslutter, din far og din mor, og nogle andre personer, der hjælper dem, som beslutter, hvordan øh, at du skal se din far og din mor.
1: Så det er noget med at gribe sagen anderledes an? End man ja, gør det synes i dag. jeg. Og man kan sige, at det er jo så forældrene, der er i det her familieretshus, og er involveret, og, og bedsteforældre står på Præcis. sidelinjen. Ja, hvad og er det? det er jo så
0: det næste. At ja. Jeg har jo også en mening om, at øh, jeg kan slet ikke forstå, at når man skal finde ud af, hvad der er børns bedste, at man ikke starter med at finde ud af, hvem har børnene i deres liv? Hvem er gode for de børn? Hvem er ikke gode for de børn? Og ja, det er en svær opgave at finde ud af, det lader jo til, at det er der ikke ret mange, der kan. Der skal man virkelig være dygtig. Og det siger man jo så, at man ikke er dygtig nok, fordi det må jo helt klart være en af opgaverne, hvis man skal hjælpe børnene til barnets bedste, og til barnet først. At finde ud af, hvem de har i deres liv, som de er trygge ved at have dig, og som de har et godt forhold til. Og være med til at sikre det, og skærme det forhold
1: så hvad er dit råd til andre bedsteforældre i sådan en situation? Fordi man står lidt på sidelinjen.
0: Altså, jeg, jeg har selv faktisk... Øh, jeg, har, jeg har faktisk øh, gået til psykolog i en anden sammenhæng, men hvor jeg også fik lov at tale om de her ting. Og synes faktisk, det hjalp mig. Fordi jeg fik ligesom op og ned øh, i det hele. Og fandt ud af, at øh, det ikke var mig, der, der havde gjort noget forkert. Eller var galt på den. Øhm, og, øh, og så øh, gjorde faktisk øh, det seminar, øh, hos, eller møde hos Inger Petri. sat mange ting på plads i mit hoved. Fordi hun var god til at købe i det. Øh, hvor jeg kom hjem og... Øh, Min afdøde mand, som døde i januar, han ville have glædet sig meget ved at høre, at jeg kom hjem og sagde, nu har jeg fået det på plads i mit hoved, at nu er mine børnebørn så store, så de begynder også at have et ansvar for, hvad der kommer til at ske fremover. Jeg ved ikke, hvad bedsteforældrene skal gøre, end at søge hjælp og søge nogen at snakke med, som ikke er direkte impliceret. Jeg tror, vi alle sammen starter med at tale med vores familie, men vi kan også se, at det er meget svært for familien at kapere. Og vi bliver alle sammen ramt lidt af det der i starten. Åh, ja, men altså, din søn eller datter må jeg have gjort et eller andet, for ellers kunne det jo hele jo ikke være så slemt. Det er først, hvis man får lov til at få så meget tid, at man kan fortælle dem, hvor dårligt det familieretlige system fungerer. At der går sådan et aha op for dem. Hold der op, er det sådan, det hele bliver kørt, og er det det, der sker?
1: Tror du nogensinde, der bliver anderledes med systemet?
0: Jeg håber, det bliver anderledes systemet. Altså, det kan, det kan der kun, altså, det kan jo ikke. Jamen, man siger jo til sig selv, det kan da bare ikke øh, fortsætte. Altså, tænk hvor mange mennesker, ikke bare børn og forældre, øh, men bedsteforældre og familier, der bliver, jeg rent udsagt, smadret af det her. Øh, altså, øh, i forskellige... Øh, grader øh, øh, gjort øh, funktionslarmet i forhold til den øh, hverdag, de skal have, hvor de skal være borgere, der skal præstere mere og mere, og de skal øh, udnytte døgnets 24 timer fuldstændig optimalt og effektivt, altså, og det kan man jo ikke, når man er i sorg og savn og afmagt øh, og vrede og hvad man ellers er i, øh. Det må, altså hvis man laver et andet regnstykke end det, de sidder og laver, så må, må det jo ende op i at være meget, meget, meget dyrt for samfundet, det der sker lige nu. Så jeg tror da ikke på, at det kan fortsætte. Der må der være nogen, der vågner op og siger, at det er galt, som det sker lige nu.
1: Hvad har det så givet dig, at gå ind i det her? Altså, nu kan man kalde det en kamp, eller en form for, at man gør opmærksom på et problem. Hvad har det givet dig personligt?
0: Det har været min terapi, øh, simpelthen, at gøre det her. Altså, jeg er jo sådan en handlingsorienteret person, øh, så, så, så jeg har det skidt med bare at sætte mig hen og, og sige, Nå, det var det, og sådan er det altså. Øh, så så det, det har været min form for terapi, og... Øh, og det hjælper mig at vide, at jeg gør noget, og jeg er blevet meget bevidst om, at det ikke sikkert gør, at jeg får min øh, egne øh, farmor, børne, børn og øh, at se. Det vil der være andre ting, der, der bestemmer, men jeg, jeg vil være med til at øh, gøre, hvad jeg kan, for at fremtidens børnebørn og fremtidens øh, bedsteforældre ikke skal komme til at opleve det, øh, som jeg selv har oplevet. Fordi det, øh, det har altså været en... Meget svær situation, hvis jeg skal sige det mildt.
1: Hvad har været det værste i alt det her?
0: Det værste, det er jo ikke at se sine børnebørn. Jeg savner dem hver eneste dag. Hver morgen, når jeg slår øjnene op, tænker jeg på dem. Jeg tænker på dem alle fem, og også de fem, der er mine bonusbørnebørn. Hvor er de henne? Hvad gør de nu? Og, og nogle af dem ved jeg jo så, hvor er og hvad gør. Og så de tre der kan jeg gætte mig til, hvad de, hvor de er, og hvad, hvad de gør, og, og bare bekymre mig, og, og det samme, inden jeg lukker mine øjne om aftenen, så får de lige en tur alle ti, øh, med bekymring på de tre.
1: Du har jo fundet dem lidt på sociale medier, som du snakker om. Øh, har du overvejet at kontakte dem, altså trykke på den der send besked, og blive blevet fristet?
0: Jeg har sendt sms'er, og, øh, til de to største, øh, og øh, jeg får ikke at vide, at jeg er blokeret. Øhm, øhm, jeg får heller ikke noget svar. Øhm, men bare det der lille håb, at mine beskeder når frem, det gør jeg jo på deres fødselsdag, Og det gør jeg til øh, ja, sådan, ved, egentlig meget sjældent, fordi jeg vil ikke øh, tages i og, 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 og ligesom ståke dem. Øh, det er slet ikke det, jeg er ude på. Jeg vil bare gerne have, at de ved, at jeg er her. Og at øh, uanset, øh, hvordan og når øh, så vil de altid være velkomne. Øh, også uden, at jeg kaster mig over dem og siger, hvorfor skete det osv. Så, øh, så jeg prøver på at blive i deres pæferi, om jeg så må sige. Øh, for jeg tror jo på det der med, apropos råd til andre bedsteforældre, at man skal aldrig give slip og aldrig give op.
1: Er det sådan, du sender en sms en gang om året, eller hver jul, eller hvordan, eller er det...
0: I hvert fald til deres fødselsdag og til jul. Øh, men jeg skriver jo ikke, at øh, jeg har set dig på Facebook, eller jeg har... Og når jeg har fulgt dem på deres efterskoler, for eksempel, så har jeg ikke liket eller givet mig til kende på nogen måde. Jeg har ikke behov for at give mig til kende eller like. Jeg har bare nyt at se mine børnbørn. Øh, og kunne forestille mig, det miljø, de var i lige der, og kun se på dem, at de var aktive i det miljø, og kunne glæde mig over det, og så ligesom håb på, at de har fundet deres måde at være i det hele på.
1: Tror du nogensinde, du kommer til at se dine børnebørn igen?
0: Jeg håber, at jeg gør det, men et eller andet sted inde i mit Langt inde i mit baghoved, der har jeg også forberedt mig selv på, at jeg måske ikke gør.
1: Hvordan gør man det?
0: Det gør man blandt andet ved at gøre de her ting, jeg så gør. Det gør jeg ved at gøre de her ting, jeg gør i stedet for, ved at være aktiv og ved at handle og ved en gang og kunne sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne.